0: Перегорание свойственно именно деятельным Сбираюсь, и вдруг кладбище
1: В перспективе искусственный интеллект полностью вытеснит профессии Стилиста, режиссера, дизайнера, модельера и так далее
0: Как можно это спутать? Он знает, что этих комментариев будет много и будет поднимать видео в топ
1: А что, в лицо скажешь да Да, да, это?
0: классная модель, у нее такая вот бабочка из нее И тут ветер ее унесло Миллион подписчиков, но сгенерированной компьютерной героини Я сейчас, скорее всего, вообще грохну этот аккаунт Мне сейчас плохо, и все, ну и и слезы Это цель
1: вызвать эмоцию Да,
0: за этим будущее огромных манипуляций создания колоссальных фигур влияния, которые уже не будут живыми людьми Есть один большой секрет любых творческих людей Они берут на себя амбицию, что они убедят сейчас весь мир Что именно так, как они видят, так и должно быть, так и правда Ты можешь моей девушке писать письма Промпт-инженер. Да, я писал. Ну, ты так красиво говоришь, давай, я буду в конверт и это...
1: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас потрясающий интересный спикер, его зовут Дмитрий Карпов. Дмитрий админ телеканала Design Sniper. Он ведет очень его интересный, рассказывает такие штуки, которые вы не услышите абсолютно нигде. И это все связано, конечно же, с самой прекрасной и любимой всеми индустрией моды и дизайна. Да, Здравствуйте, да, Дмитрий, все, да, спасибо, очень, что очень пришли. Рад, да,
0: очень рад и уверен, что получится отличный разговор и уверен, что наши зрители сейчас, когда вы говорите о телеканале, да, поскольку они молодые, они понимают, что это телеграм, а вот мои уже олдовые сверстники, они, конечно, сейчас начинают искать пульт от телевизора. Да, щелкать там где-то по телевизору искать замечательный, в общем, телеканал.
1: Ну и первое, о чем вы очень часто говорите, это про свою книжку, которую вы написали сами мышление как инструмент.
0: Да, действительно, это был хороший для меня опыт: сконцентрировать работу в британской высшей школе дизайна, в институте 2035, в школах креативного мышления, в других проектах в некоторую методологию, как находить решение, да, то есть, как эвристически работать. Основной подход что есть некоторый алгоритм. Алгоритм, по которому написаны прекрасные произведения, любые истории, любые сценарии, любые сюжеты. И что когда мы применяем этот же алгоритм к нашим проектам, получается очень даже неплохо. И я сейчас еще занимаюсь онлайновым курсом у себя на канале, который занимается вот этими вот вопросами мышления, как мы мыслим, как мы придумываем, как мы находим решения, как мы с помощью разных приемов и практик учимся лучше придумывать. А обучать, как думать, это на самом деле лучшее, что у меня на сегодня получается. Я тут в данном случае уже чувствую себя очень уверен.
1: Читатели неоднократно писали о том, что самый интересный для них инсайт заключается именно в в вашем видении, что амбициозные люди быстрее выгорают, что талантливые люди, они выгорают очень часто, что им очень сложно перманентно развиваться. Мне очень интересно стало самой, как происходит вот эта взаимосвязь, почему талантливые люди страдают от выгорания чаще.
0: Понимаете, вот у меня так получилось, ну сколько, ну уже 15 лет, 20 лет, наверное. Я же занимаюсь, даже если это группа, все равно с индивидуальностью. Творческие процессы, творческие люди... Это колоссально выраженная индивидуальность. Творцу сейчас, да, человеку в состоянии вдохновения, ему важно быть услышанным. Он не видит ничего другого, кроме вот этого туннеля своего проекта. И поэтому и перегорает. Перегорание свойственно именно деятельным. Продуктивность проектируется не проектированием процесса работы. Что я там 8 часов начал вот это, потом вот это, потом мне. Нет, и сначала перед этим выспался все у тебя хорошо, у тебя достаточно этого, этого, ты как-то помедитировал, я не знаю, если ты религиозный человек, ты молишься, ты настраиваешь себя на то, чтобы у тебя получился хороший рабочий день, но он происходит в процессе отдыха.
1: А если у тебя, например, очень много проектов, и ты настолько переживаешь по Супер. каждому из них, и не можешь расслабиться? Супер, в
0: том-то и дело. Много проектов, это на самом деле, когда человек себе придумал много лазеек, Почему ни один из его проектов не получается на 100%? Он туда-туда-туда убегает, потом человек становится опытней, он говорит, "Нет, вот эти все проекты не нужны, а вот это главный, вот это мой главный проект. Здесь мне самому интересно, что получится. И потом он может сделать и никому не показывать. Или придумать, отложить.
1: Кстати, я развиваю свой бизнес, но я не хочу говорить, в какой сфере он развивается, но такой, достаточно типичный, очень распространенный. И очень часто я, когда вижу, что повышается выручка, прибыль, я думаю, ой, Тала, как классно, все хорошо идет И прям у меня заряд настроения Я даже могу там чуть-чуть подзабить и подумать Что, ой, можно расслабиться, у меня и так все Четко, все конкретно А потом, в какой-то момент, что-то выходит из-под контроля Или вдруг резко уменьшается прибыль И тут я начинаю сразу быстро-быстро в суете Пытаться как-то разобрать в своей голове Что случилось, что пошло не так И как вот тогда балансировать вот таких вот Неоднозначных ситуациях, когда Что-то зависит от тебя, а что-то Скорее всего не может на 100% Пойти по твоему плану, как то себя нарисовать. Совал?
0: Быть на динамике. Вот мне очень нравится то, как вы это описываете. Бизнесмен, он уже может взять в управление хороший бизнес и развить его. Предприниматель только работает на то, что он предпринимает усилия, чтобы какую-то вещь развивать, развивать, развивать. Это вот, вот постоянно на динамике надо находиться. Это опять же, это постоянно приводит к выгоранию. На что стоит обратить внимание? Вот, допустим, у меня есть там персональный курс, где я индивидуально работаю с одним человеком там, в онлайне. И там много предпринимателей, и одна из практик это когда человек представляет себе, а вот вот он долго и долго и муторно взбирался на вершину, и вот вершина. И вот вы представили себе свое, я себе свое представил, каждый себе представил свое. Ты долго лез, уже 33 раза ты подумал, как спуститься вниз и не нужна тебе эта вершина. Но ты добрался до лес, последние усилия, ты волнуешься. И кто-то говорит, не-не-не, я сейчас не делаю последние усилия, мне нужно отдышаться. Подготовиться, потому что я знаю, как это бывает. Иногда все силы вложил, пока поднимался, и на последнем там камне поскользнулся и полетел вниз. Такое бывает. И Тоже эту историю я ее очень люблю. Это один уже зрелый такой, ему так легонько за 50 предприниматель, заметный такой предприниматель, харизматичный. Он говорит, Дим, я увидел... Что там кладбище альпинистов, просто поляна, на ней камни, а такие могильные обычные. И это те, кто сюда забрался и здесь умер. И он говорит, пошел чекап провести организма. И мне прям говорят, вы знаете, мы видим, что у вас есть определенные патологии сейчас связанные с сердечной деятельностью. Обратите на это внимание, потому что, судя по всему, тот стиль жизни, который вы ведете, вот это вот, вот, вот все, бегать, вот тут Раздевает показатели.
1: Раздевать тахикардию, такое. Да, я говорит, Да, мы,
0: говорит, видим, ну, то, что нужно обратить внимание просто на стиль жизни, который у вас. То есть, он говорит, мне вот эта вот визуализация моего успеха через символ горы, да, архетип этой горы, что я на нее взбираюсь, и вдруг кладбище. Уже как бы душа посылает сигнал
1: Я думаю, что это, наверное, все-таки возникает у тех людей, которые очень-очень хотят достичь какого-то результата Если ты видишь, что очень многие знаменитые или богатые, успешные люди страдают паническими атаками Значит, наверное, они постоянно думают о том, как им на плаву держаться, как им себя создать как личность Хейт тоже, с которым они сталкиваются, он их как будто бы загоняет в эту какую-то постоянную яму тревоги Я уверена более чем, что влияет реально на физическое здоровье Что это уже, наверное, не какая-то психосоматика. А
0: а вот то, что это то, как люди эту информацию, цифровую информацию, эти лайки, эти комментарии, ну, реакцию на себя кто-то же ее генерирует специально. То есть там Тема Лебедев специально ее генерирует. И мне всегда поражало, насколько, ну, зная его хорошо лично, да, насколько умный человек, да, вот с этими вещами играет. И как играет. Они, они его не касаются. Ну, например, он может в, ну, там, в подкасте у себя там, на канале намеренно сделать ошибку, какую-то очень базовую, зная, что она просто увеличивает количество комментариев. Ну, то есть он там не тот город назовет, не ту страну, например. И он знает, что из-за этого люди говорят, а ты дурак там, как можно это спутать? Он знает, что этих комментариев будет много и будет поднимать видео в топ, потому что комментариев много. Повышать
1: охват. Да, он
0: он это делает прагматично, как мне кажется. Мы это не обсуждали, но мне кажется, и зная его, что это его, ну, также какие-то набросы. Я общался с Олей Бузовой. У нее состоялся в театре дебют, как актрисы. Я говорю, слушай, ты понимаешь, сколько сейчас будет на тебя, вообще на театр, вообще такого хейта? Он говорит, понимаешь, в чем дело? Вот это постоянно происходит, и это меня вообще никак не касается, потому что я занимаюсь своими делами, своей самореализацией, а есть масса людей, которым интересно тратить свое время на обсуждение меня и моей самореализации. Я занимаюсь собой, а они почему-то занимаются мной, не собой. Но абсолютно с вами согласен, что восприятие аудитории цифровой Глубоко и личностно многим людям создает только дополнительные проблемы, отталкивает их, замыкает их, я и по себе это знаю, конечно же, какие-то вещи, которые мне иногда присылают критическую. Но у меня отдельно папочка есть, где я коллекционирую критические замечания по поводу себя, своей деятельности, а потом в какой-то момент, коллекционирую большую базу, я понял, что она мне ничего не дает. то есть она мне не дает импульса, чтобы поменяться, измениться, то есть я вижу вещи, я понимаю, во, вот это объективно, во, я принял это, все вот люди так меня увидели, что сейчас в социальных сетях абсолютно одинаково а, важны негативные лайки и позитивные. Потому что иногда какие-то посты, какие-то материалы, какие-то контент, но ну, он как бы своей вот, ну, негативной реакцией, он все равно выражает некоторую вот эмоцию, отношение, что гораздо лучше, чем просто человек пролистал и не стал это смотреть. То есть он посмотрел его, это, не знаю, там взбесило и ну, огорчило, и как-то он на это среагировал. Он в конце концов иногда не на проводника, но вот вы автор канала, вы что-то выставляете. И вы понимаете, что это не на вас направленный гнев, а на контент. Это цель
1: вызвать эмоцию. В первую очередь человек публикует что-либо, он осознанно или неосознанно пытается вызвать какую-то определенную эмоцию. Но это просто бывает иногда неосознанно, а кто-то может написать комментарий, думая, что, например, ты этим что-то другое транслируешь, потому что это его его личное убеждение, что он хотел мне этим сказать то-то, например. И
0: мне кажется, что сейчас вот очень многие молодые люди, они попали в это. Этот эмоциональный капкан uh-huh. то есть когда им то что у них на экране им кажется настоящие эмоции настоящим выражением а вот в реальной жизни уже чувствуется что очень мало опыта вот этих вот открытых таких ну, эмоций в жизни они же, они же привыкли переписываться и для них других не существует вообще то есть вообще не существует других людей. Они сейчас также продолжают переписываться только в реальности. Но такая
1: а... дигитальная коммуникация, она позволяет скрыть, опять же, какие-то эмоции. И наоборот, за счет того, что ты чувствуешь себя в какой-то некоторой вот этой вот защите, ты думаешь, что вот я могу себе позволить все в переписке. Да. Поэтому отсюда же есть вот этот вот жаргонная фраза. А что, в лицо скажешь да, мне да, это? Да, да, да? Да, Давай да, абс... скажи мне это в да, лицо. Да,
0: цифровой уже формат общения. Он э, в некотором смысле тоже уже создает вот Это влияние на личность Опять же, если мы говорим да, о творческих людях Особенно, да, которые тоньше чувствуют Каждому я советую придумать собственную выставку Организовать ее Потому что это легко. И вот сделать просто проект. Вот сейчас услышали Диму Карпова и решили, о, у меня будет выставка. Не знаю чего, фотографии, картин цифровых, чего угодно. Просто снимаю небольшой угол, где-то вот нахожу. Зову туда друзей через социальные сети, рисую афишу. Пусть люди придут и в реальности физической посмотрят, как эти вещи живут в реальном пространстве. Мы реально на это посмотрим. И уже это даст вам, чем бы вы ни занимались. Чувство вот присутствие вот, вот в физическом, воощущаемом. А вот
1: виртуальная коммуникация именно в дизайне, она искажает понимание мода, потому что вот, знаете, сейчас идет вот этот активный тренд Виртуальные модели. Ты встала, да, да, а, на тебя накинули какую-то одежду, ты можешь прикинуть какой угодно образ, даже который тебе кажется абсурдным, и понять, о, мне так идет, а это действительно тебе, скорее всего, подойдет или это какая-то обманка.
0: За последние 15 лет. Я несколько проектов видел, ну, в которых я участвовал на уровне, вот я видел, как они создаются, как они придумываются, а как возможно вообще сделать виртуальную примерочную. И Несколько моих студентов делали такие проекты и продавали их крупным брендам. Крупные бренды уже покупали эти проекты целиком под свои платформы, например. Современный искусственный интеллект, если мы говорим о нем, он способен достаточно хорошо уже решать задачу этой адаптации 3D-модели. На видео, то есть понимать, что плечи вот у нас здесь, талия у нас здесь, тогда 3D-модель должна вот так исказиться и быть в таком э -э освещении. Чтобы было похоже. Да? То есть, вот это на самом деле дает очень много позитивного. Потому что, с одной стороны, человек примерил на себя, а вот эта вот игра в образ она вообще полезна. Ты пробуешь какие-то надутые нереальные куртки, которых не может быть еще пока в как природе. Коллаборация
1: с Найком была. Например, вот вот и много ага. вообще,
0: там, я не знаю, там у вас Как-то на канале называют бренды или нет. бабочки но как бы... с
1: Найком, да, Абсолютно.
0: То есть, ты смотришь и ты понимаешь, что это в реальности ей не нужно. Потому что это время. Ну,
1: выглядит прикольно. Ну, там, ну,
0: давайте представим, хорошо, классная девчонка, классная модель, у нее такая вот бабочка из нее, и тут ветер ее унесло и травмировало. И это смешно, смешно, прикольно, прикольно. Но есть штуки просто в жизни, которые ну, ну, тупо уносятся ветром. Мы сейчас можем про андриловский движок поговорить. Да? То есть, игровой движок, который, по сути, сейчас меняет весь мир. То есть, он позволяет в трехмерную сцену помещать реальные объекты и наоборот. Да? И делать это в реальном времени. То есть, как алгоритм для анимации, для съемок кино, для клипов, для а, фэшн-показов. И, конечно, фэшн изменила вот это вот ковидная ситуация. Когда все оказались дома, не могли проводить публичных каких-то показов. И вдруг стало понятно, а мы сейчас вообще показываем нам какой интерьер. Да никакой, пусть это будет цифровой интерьер. Модели просто ходят на хромакеи или вообще по квадратному метру ходят. И этого достаточно.
1: Но вот вы вначале сказали, что он может воссоздать что-то, ключевое слово, я запомнила, похожее. А может ли быть такое, что в перспективе искусственный интеллект полностью вытеснит профессии стилиста, режиссера, дизайнера, модельера и так далее? Если все можно сделать с помощью виртуалки, тогда какой смысл получается в этих профессиях? Ну, глобально он немножечко устаревает. Получается, у них будет значительно снижаться гонорар?
0: Это то, как мы видим сейчас. То есть, что нужно понимать про искусственный интеллект и нейронки? Мы настолько сейчас в самом начале пути, что это ровно также напоминает разговоры, которые там были 30 лет назад. Ой, дизайн на компьютере или дизайн как настоящий дизайн, потому что весь там дизайн 70-х, 80-х годов, он все еще такой бумажный, когда склеивали, делали фотокопию, ой, эти фотокопиры не нужны будут и так далее. Я не провожу аналогии, но принцип тот же. Для профессий это только угроза для технических профессий. То есть, допустим, какая-то техническая ретушь, да, наверное, удаление каких-то там изображений, удаление фона, понимание, что есть первый план, второй, давайте мы со второго плана там удалим. Смена фокуса, да. И и так далее. Это чисто техническая работа. То есть пока нейронки заходят туда. Да, они способны генерировать совершенно какой-то безумный контент, который с помощью нашего мозга развитого, мы восприятие, что мы от этого можем оттолкнуться во что-то свое. То есть мы сначала запрашиваем у нейронки ключевыми словами, а покажи, как может быть вот это, вот это и вот это. Нейронка показывает, но твои мозги говорят, да, но вот так. Она генерирует, что она понимает, как до этого генерировались сотни тысячи каких-то похожих решений. То есть сгенерируй мне фотосессию в стиле 80-х. С моделями и перечисляешь моделей. Он находит этих моделей, находит их внешность, ставит их под нужными углами. Но понимает, в такие года было вот такое зернистое изображение, модными были вот такие вещи. И все это совмещает. Ты смотришь, опа, как интересно. То есть у меня даже прически, посмотри, он попал в прически, он нашел большое соответствие по прическам. Но хороший арт-директор смотрит на эти все вещи и говорит, да, это круто. Но давайте мы теперь к этому еще добавим, что это все у нас черно-белое. Не, ну тогда же все было цветное, это же 80-е, цветная пленка, известные бренды. Именно вот это вот, тут цветная полиграфия, журналы. И черные краски. Пахнут, mm-hmm. да, немножко гипертрофированные, такие усиленные. Э, неон тот же самый из 80-х, да, который сейчас популярный, модный. То есть, давай, как черный, нет, ЧБ, ЧБ. Пробуют ЧБ, да, потому что арт-директор сказал, потому что он у себя увидел, что то, что мы видим ярким, делаем ЧБ, наш мозг начинает это раскрашивать, мозгу интересно, и мозг да. в этом видит кайф.
1: Может это способствовать возникновению каких-то психических проблем у людей, как-то усугублять их. Посмотрите, нейронка выпустила глянцевую обложку ВОК. Ой, ну опять она выглядит, вот как эти все девушки из с, социальных сетей. С, с, с одной, одной стороны, и да. да.
0: И это же для многих индустрий. Для индустрии фэшн, для индустрии кино. Понятно, что, допустим, например, сейчас мы можем получить такую ситуацию, что актриса хорошо играет, но ее после вот весь видеоматериал обрабатывает нейронка и меняет ее внешность на какую-то более еще а привлекательную для зрителя. Неронка может быть действительно показывать вам и создавать звезд. Мы же уже видим, на самом деле, в Инстаграм несколько десятков, сотен, может быть, аккаунтов, когда ты смотришь и понимаешь, ух ты, миллион подписчиков, но сгенерированной компьютерной героини, например. Да? То есть люди приходят, понимают, что это компьютерно сгенерированная героиня, но их это не смущает, потому что они пришли за этим образом, за чем-то своим и так далее. И вполне возможно, что ближайшие изменения индустрии, связанных с чувственным, любым чувственным, любой красотой, здесь действительно будет колоссальный, наверное, перекос в сторону доминанты нейронок. Я думаю, что будет сначала период вот этих вот идеальных всем подходящих личностей, которые будут поражать и действительно создавать невероятные вокруг себя аудитории, невероятные вокруг себя какие-то смыслы и так далее. Причем они будут так случайно сгенерировать, То есть, о чем сегодня записать пост. И вот эта вот цифровая модель, которая из разных нейронок Собирает ее смысл. А сегодня мы напишем про это, потому что сейчас людям важнее вот поверить в завтрашний день. Я скажу, я тоже очень смущен, Я не знаю, что будет завтра. У меня завтра какая-то темень ну, там, и, так далее, и так далее. И то, что я сегодня там, салатик приготовила, или вот утром запостил, вот это это на самом деле такая ерунда. Ребят, я просто хочу плакать. И начинает плакать искренне, у щечки, ноздри розовеют, там где-то сопелька пузыриком там у нее. В этот момент обезоруживает всех. И все думают, ну как у тебя так получается? Не говорит, нет, мы проанализировали, что самый большой отзыв у всех звезд, которые были, когда они вдруг показываются, без краски, без прически, говорят о ну, истинном положении вещей, о том, что им сейчас обидно, больно, отстаньте от меня, я сейчас, скорее всего, вообще грохнут аккаунт. Мне сейчас плохо и все, ну и, и слезы. Самое опасное для социальных сетей сейчас нейронки несут. Ну, почему этим занимается Facebook? Почему этим занимается X, Twitter? Ну, потому что понимаю, что за этим будущее огромных манипуляций, создания колоссальных э, фигур влияния, которые уже не будут живыми людьми. Сейчас вот многие бренды, конечно, заинтересованы в том, чтобы оцифровать вот эту культуру креативных директоров, которые работают с брендами, чтобы они могли потом еще создавать, создавать, создавать.
1: Представим, я что-то колдую, колдую, я дизайнер, например, я колдую, колдую, тут раз мне нейронка подкидывает какую-то классную идею, я думаю, о, все, все, супер-пупер, хочу запускать бренд. Вот сейчас, если на данный момент, учитывая все вот эти вот э, перипетии, которые вокруг нас, нас происходят, если ты хочешь запустить бренд, Раскрутить его и сделать его классным, ну и вообще, чтобы все было отлично, зарабатывать на этом денежке. Что тогда для этого делать? Как сейчас развивать бренд?
0: Брендинг — это все равно работа с символическим. Любой бренд, он опирается на представление человека, большой группы людей. То, что является классным, подходящим и отвечающим какой-то такой, знаете, потребности. Но есть один большой секрет э, любых творческих людей — Они берут на себя амбицию, что они убедят сейчас весь мир, что именно так, как они видят, так и должно быть. Так и правда. Во многих креативных областях нейронки сейчас это действительно тот фильтр, то сито, который отделит талантливых людей от всех остальных. Возможно, нейронки сформулируют в людях какие-то новые таланты управления нейронками, работы с ними, как просто с новой средой. Я бы не инструментом называл, а средой разработки. Эта нейронка помогает создавать учебные рефераты, а кто-то, пользуясь ей, понимает, что он может из нее еще вот это и вот это, вот это получить. Ну, то есть она помогает в любовной переписке, например. Вот я, допустим, в армии, а у меня был там, как всегда, Дима Карпов не может, чтобы про армию что-нибудь не вспомнить. И самое запоминающееся будет, как всегда, э, только про то, что он Самые про Самые
1: романтичные армии. истории да, да. как раз бывают из армии.
0: Сережа Рыжиков он обладает той мужской красотой, на которую очень тяжело смотреть. Он специфично выглядящий молодой человек, и ему нравилась девочка Юлечка. И он говорит, Дим, ты же такой. Ты можешь моей девушке писать письма? Я говорю, давай. инженер. Да, И я писал. Говорит, ну ты так красиво, говоришь, давай, ты, я буду в конверты это. Там не знаю, там сколько год, там не знаю, там полтора, там там два, может быть. Я писал этой Юлечке письма, например. Иронки, которые могут позволить улучшать отношения между людьми, подбирать правильные слова, понимать, что, ну то есть, возможно, кризисная нейронка. То есть, ты в кризисной ситуации, как мне сейчас договориться?
1: Мы всегда должны видеть везде возможности несмотря на риски. А у нас был в гостях Дмитрий Карпов. Дима, спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами побеседовать. Я прям как будто бы даже немножечко на взводе, но мне было прям очень интересно. И я очень рада, что вы ко мне пришли. Спасибо вам за это. Спасибо за
0: приглашение, за интересную беседу, успех каналу. И очень рад, что столько много получилось обсудить.
1: Спасибо большое.